0: til fiasko med Tommy Alers. en podcast. Det skal ikke være nogen hemmelighed at jeg i nogen tid har forsøgt at gøre op med perfekthedskulturen. Det tilsyneladende perfekte liv, mandestvenlig morgenmad, fede jobs, evig skønhed og en hel masse succes. Men jeg ved godt, og det håber jeg også at forhånden mange, jeg gør, at bag enhver succes der gemmer sig en historie om en masse bump på vejen og en masse hårdt arbejde. Og det er den og de historier som er interesseret i her. I fiasko Og derfor inviterer jeg en række gæster med i min podcast her, til en snak om fiaskoer Eller ting, der ikke helt blev, som man håbede. Og dagens gæst, det er dig, Mads Brygger. Ja. Det er ret specielt for mig at sidde og lave radio med et, jeg ved ikke, om vi laver podcast, men leger det radio, med et radiomenneske som dig, men det skal vi nok øh, komme tilbage til. Mads, øh, jeg skal bare starte med at sige, at vi er jo lidt, øh, du, du, er også, du er jo iværksætter. Det er faktisk, ja. Det er det jo, altså det, det er jo ikke så tit, kultur, nu er jeg kæreste med læ, og der bliver man også, altså, det er ikke så tit, mm. vi ser kultur som iværksætteri, men det er jo lige så meget iværksætteri som alt muligt andet. Ikke? Mm. Uanset om du starter teater, eller, eller en radiostation, eller en, hvad, et medie. Et nyhedsmedie. Et nyhedsmedie. Ja. Og, nu, og nu, nu er det ikke for at udskamme dig her i, i den her podcast, men du er lige lidt forsinket til vores optagelse her. Det, og det er helt fint, men øh, det har faktisk gavnet din forretning. Fordi for tre måneder siden, da du mig, om jeg lige ville kigge på frihedsbrevet og så give noget input. Og så sagde du, at jeg skulle sende dig en mail, så kunne jeg få et password og et login. Og så ved jeg godt, at det fedeste, det er jo ikke at give det væk gratis. Det er at få rigtige kunder. Mm. Så, og jeg fik aldrig svaret på den mail. Så da der sad og ventede på dig, så tænkte jeg, nu skal jeg lige... Der er nogle sjove artikler derude, som jeg ikke har fået læst, og dem skal jeg læse nu. Så har jeg simpelthen oprettet mig og betalt 79 kroner. Ej, tak Tommy. Men var så lidt. Øh... Så kan du håbe, at jeg bliver ved med det. Jamen det må det, vi jo se, om du leverer et ordentligt øh, produkt.
1: Ja, men altså, nu får du simpelthen favørbehandling, fordi jeg, som iværksætter, så behandler jeg jo mine kunder ekstra godt.
0: Jamen, det tyvler det, det jeg ikke på, men det, det var en... Alt, alt er godt, og jeg har siddet og læst øh, tre artikler. Men øh, Mads, Ja. vi kan altid snakke om, om, om frisbrug. Jeg synes, det, jeg synes, det er et fedt initiativ. Respekt tak. for det. Øh, og øh, I gør det godt. Lige, hvad jeg kan se. Men jeg skal nok gøre det, jeg lovede, da vi skrev sammen der for tre måneder siden, og brugte lidt tid på det, og så kommer jeg ind og snakker med jer.
1: Meget gerne. Du er i hvert fald velkommen til at gå stuegang.
0: Ja, men det vil jeg gerne. Mm. Sådan iværksætterstuegang, slags politikerstuegang. Mads, øh, de folk, jeg inviterer med her, er øh, altid nogen, jeg respekterer, og som jeg synes egentlig har lavet aftryk på verden. Og det synes jeg egentlig for mig at se er sådan definitionen af, af succes ligesom har, har påvirket noget derude. Det kan være i politik, det kan være i erhvervslivet, det kan være kultur, det kan være medier, det kan være hvad som helst. Og det synes jeg du gjort. du har altid sådan, haft en stor respekt for dig. Jeg kunne første gang jeg sådan, mødte dig, det var faktisk da vi, fordi jeg var med til at lave et af de programmer, et af de første programmer på, på 24-7, som jo var lang tid før Løvens Hule, de seksatte, som var iværksere medier i Danmark som i og tur tager med Anders Kandberg dengang et til. Der kan huske, at engang sagde at dengang, at drømte om, at de værktøjeri, ligesom, kunne fylde parken, Ligesom, ligesom et eller andet uh, talentprogram med nogen, der ikke rigtig kunne synge som. Ikke rigtig skaber så, måske, så meget værdi i Danmark, altså, altså X-faktor. Og det synes jeg måske, at iværksætteriet så senere blev til Løvens Hulag, det er de mest sette programmer og bla, bla bla og så pludselig kunne man også blive minister, fordi man, man, man var iværksætter. Men, men det var jeg kan huske, at vi mødtes første gang dengang, uh, faktisk hjemme til en middag, hvor vi fejrede alle dem, der ligesom var med omkring de seks hatte. Det var en sjov aften, så jeg kom nærmere ind på, men uh, jeg har bare altid sådan tænkt, at du er sgu uh, sej. Tak. Så, well Og der kunne vi selvfølgelig stoppe, men det, vi gerne vil i det her program, det er jo sådan lidt at se bag det, der har gjort, at mig og ved en hel masse andre derude, også synes, du er sej og ser op til dig. Og det er jo sikkert også, at der formentlig er nogle ting, i din øh, karriere, eller i dit liv i det hele taget, som ikke blev det, du håbede på. Og det er lidt det, jeg definerer som fiasko, fordi vi tit har en tendens til at, så at se det, at tænke på, når Mads Brygger, han har altid vidst, hvad han ville, og der var en helt lige vej hen til at være den man du er i dag, som, som, som folk ser op til. Og derfor har vi normalt den, øh, hvad skal man sige, regel i de her podcast, at folk ligesom skal give en, en fiasko, som vi så kan tale ud fra, hvad den gjorde, hvordan man agerede, hvordan man kom videre fra den. Og der er jeg meget spændt på, fordi normalt har vi sådan en præinterview, interview mm-hmm. hvor vi så finder ud af, hvad er det for, en, for en fiasko. Men det har jeg ikke rigtig haft lejlighed her til med dig i nogle travle kalender, Så derfor er, det, er jeg lige så uforberedt som øh, lytterne derude. Jamen, gruttet er helt tørt. Ja, så, og jeg ved jo, du, jeg kunne forestille mig, at du har masser at skyde med. Jeg har masser af fiasko. Ja, det er jo ikke sådan, at man tænker, med man masser af fiasko, men, 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 men kom. Jamen, jeg, har, jeg har meget med i rygsækken. <laughs> Så altså, det var også spørgsmålet, om,
1: om jeg skal legne øh, en buffet med fiasko op, og så kan du selv ligesom slå ned på det, du tænker mest interessant?
0: Ja, det kunne vi... Altså, vi plejer at tage fat i en, men, men vi kan godt lige prøve...
1: Vi tager en overflyvning. Ja, vi
0: tager en overflyvning. Øhm, en altså, buffet af fiasko, og det er fedt.
1: Jeg har helt oplagt, hvis vi starter med sådan, den, den nære øh, fortid. Altså, de første fem år af 24 levetid, der blev det jo regnet for en eklatant fiasko. Det var meget ensomt at arbejde på 24-7 de første fem år, og det var i særdeleshed tid ensomt at være programchef på 24-7 de første fem år. Øhm, hvis vi så tager længere tilbage i tid, så min f- dokumentarfilm, Det Røde kapel" der senere hen blev en succes. Det var oprindeligt en tv-serie, der blev vist på DR2, Øh, i, jeg husker, hvis jeg husker rigtigt I tre dele i december måned I 2006 De mennesker der sidder og ser øh, TV på DR2 Hver fredag i december måned Det, det er per definition Nogle, nogle tørgetrillere ja, ja. Og de synes ideen om at jeg var i Nordkorea Med Simon Jul Og en selvaklæret spastisk stand-up-komiker Var Mildt sagt øh, Et problem Øhm, så så det, det var også regnet for en, en, en ret stor fiasko internt i Danmarks øhm, hvis, hvis vi tager længere tilbage i tid, så var jeg jo på Dagbladet Dagen, som var på gaden i, jeg tror, 41 dage og gik konkurs med et brag. Øhm, folk skræk og grin, især fordi man havde brugt omkring 17 millioner kroner på at få 3.000 betalende abonnenter. Og hvis vi går endnu længere tilbage, så var jeg med til at starte øh, et magasin til unge mænd med indvandrerbaggrund, der hed Døner, der handlede om kampsport, øh, kamphunde, biler og som øh, mildt sagt ikke blev en succes. Og øh, jeg var også med til at lave et meget aparte engelsksproget magasin, der hed Blackbox, hvor ideen var at, øh, at det var en altså, kollektion af hvad skal man sige bespoke Blade, øh, som udkom i en altså sort kasse, som, som transportbeholder. Der kunne være alt muligt i denne sorte kasse. Det udkom kun i et eksemplar. Og øh, jeg ville have regnet for et fiasko, selvom der var meget interessante journalistiske projekter inde i boksen. Jeg, jeg skrev blandt andet en historie om, at jeg infiltrerede en klovnefestival. Som klo. Øh, og det gjorde du, går jeg ud fra. Det, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Jeg var med, med min øh, ven Danny Lund, der var forklædt som meksikansk klonen Caramba til klonefestival i øh, Svendborg. Øhm, det, det, det er nogle af de altså, væsentligste fiaskoer, jeg vil slå ned på. Plus er så også er vært for øh, Danmarks Radios første program om internet. Kleinrocks Kabinet hed det, opkaldt efter Leonard Kleinrock, der sender verdens første e-mail. Han medvirker faktisk i programmet. Han byder velkommen i hver udsendelse. Så sidder jeg så sammen med udvalgte gæster. Det kunne være Kim Botnia eller Peter Assenfeldt eller Kira Eggers og og diskuterer deres bogmærker med dem. Det det fungerede ikke, det program. (laughs) Men man kan sige...
0: det. det, Det var det første program om internet. Du har jo ikke kaldt det Gore, for det var jo faktisk ham, der opfandt det hvis du det, spørger ham. Det ved jeg godt. Det var det ikke, men... Uh... Nå.
1: Men så, det, første, så, jeg, det første,
0: jeg kom til at tænke på, Mads, med den her over... jeg ved ikke var det var var mere i overflyvningen? Jeg synes, vi har, vi har masser at, 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 at tage fat i her.
1: jeg, jeg, altså, jeg kan godt forudse det. Nej, men... lad, lad,
0: lad os bare, fordi der er noget... grunden til, at I tog min telefon frem og begyndte at google, det var, fordi jeg kunne ikke helt huske, hvordan det her gamle Churchill-citat er omkring succes men det er noget i retning af, success consist of going from failure to failure without loss of enthusiasm. Ja, det er jo meget godt, synes jeg faktisk, at det du lige beskriver har en meget god definition af, af, hvad du måske også, fordi hvis det er noget, du er, så er du i hvert fald entusiastisk omkring de ting, du kaster dig over. Tror du det, at du har så prøvet en, en, en del ting, øh, også er med til at, altså er bare en del af din øh, virkemåde, at du tør kaste over noget, øh, og så bare, Øh, upagtet, øh, hvad der sker med det, så hopper videre til det næste. Ik har en downtid på tre år, hvor du sådan har identitetskrise omkring, kan jeg overhovedet finde ud af noget? Eller noget? Altså, er, er det, har, det, har det sådan tidligt været en del af, af dig, at det kunne du godt? Du var ikke bange for at nej, og du skulle bare videre, eller hvad? Jamen,
1: det er selvfølgelig, man kan alle have en, hvad hedder det, sjælens lange nat, hvor mm. man kommer i dyb tvivl om sine egne evner og formåenhed. Det, det har jeg også døjet med fra tid til anden. Men det dejlige ved at arbejde med journalistik, det er, at man ofte har et udkomme. Ja. Man har en deadline, og man sidder tilbage med et slutresultat, en reportage, en portrætartikel, et program. Og hvis man så rammer dagen og, og og præstere eller overpræstere, så får man jo en meget håndgribelig bekræftelse af, at man har ikke mistet den. Det, det er jo rart i forhold til ens selvværd og entusiasme. Ja. Øhm, så, så har jeg en, en, en tidlig alder lært nogle, nogle grundlæggende mekanismer omkring hvad der virker, og hvad der ikke virker. Øhm, og deriblandt, at det, det er jo også lidt en kliché, men der, der er en dyb sandhed i det, at, at, at kvalitet går aldrig imod. Nej. At hvis man tilstræber at lave noget, som øhm, i sin kerne har en kvalitet, så, så vil der altid være et publikum til det. Ja. Øhm, det, det er en, en, en kro jeg ofte har hængt min, min hat
0: på. Men det, med, med det siger du da også, at der er sådan lidt en, en, en indre og en ydre definition af fiasko. At hvis man tog de her ting, du nævner her, så synes du egentlig godt selv, du kunne være det bekendt ud fra sådan et kvalitetsbegreb, øh, men at du definerede som fiasko, fordi det ikke fik den respons og det publikum, som det skulle have haft. Eller er noget af det her også noget, du selv, hvor du selv synes, det egentlig var noget, noget lort?
1: Jeg, 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 har, jeg har også tænk på samvittigheden, som hører under den kategori. Okay. Altså, det var noget lort. Ja. Øhm, men der er definitionen på, på, på professionel, det er jo, at man kan tåle at få at vide, at man har lavet noget lort. Yes, yes. Og så kom videre. Ja. Øhm, det lærte jeg på ungdomsredaktionen i Danmark er jo. <laughs> øhm, Noget af det har været fordi, at det var prematurt, at det var for tidligt. Øhm, og at det også i forlængelse deraf, ikke var tænkt nok igennem. Andet kan være, man kan sige, i forhold til det her blad til øh, unge, øh, unge drenger mænd med indvandrerbaggrund, Døner hed det. Det så afsæt i, jamen, den mest sådan, vibrante, interessante ungdomskultur. Sådan tilbage i starten af 0'erne. Ja. Det, 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 det Det var og er jo dem. Ja. Det, det er jo en scene, hvor der sker alt muligt vildt interessant og opseksfægtigt. Øhm, at, at lave et blad om det univers, det, det, det synes jeg stadig var en interessant og sjov idé. Var det til
0: det univers eller om det univers? Begge dele. Okay.
1: Men som kommersiel projekt, øhm, hvad hedder det, der kigger det jo fordi, at den, den primære målgruppe, de, de køber ikke magasiner. Nej. Øhm, fa- faktisk opdager vi, at de. Retter sagt, og det er jo meget autentisk stjeler dem. Det, 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 det får vi tilbage meldinger op fra, fra, fra flere kiosker, der har døner, ikke? Så det, det bliver jeg både begejstret for. Ja, det kan der godt forstå. Det, 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 viser, det er en, at, en fin anerkendelse, ikke? Det, det er jo det er jo den allerbedste anerkendelse man ja, kan få. Ja. Men, men det, det bliver omvendt ikke noget vi rigtig slår munden på. Øhm, og så var det nok også altså alt for tidligt. I forhold til, hvor kulturen er i dag, med øhm, altså artister, som knytter sig til det univers i
0: dag. Men, men, men når du så kigger på de, fordi jeg er med på, at man, man også, altså den, den dif, altså, at nogle gange så definerer man selv det som noget dårligt, men hvis du skal kigge på, hvordan du så reagerer, når ting, når, lad os bare kalde fiasko, opstår, at det så... Bliver du så mest påvirket af, at når du selv synes, det er dårligt, eller bliver du mest påvirket af, at du egentlig synes selv, det er et okay produkt, du har lavet, men så ikke får succesen, altså at publikummet ikke forstår det eller anerkender det? eller?
1: I forhold til blevet Dagen, der oplever jeg, at det, at det starter med nogle vigtige og rigtige idéer og tanker, som er at... Øh, øh, lave et tidsvarende øh, dagblad, hvor man har skåret alt det overflødige fra. Der behøver sikkert være tv-program, der behøver sikkert være øh, en øh, klumme om øh, skak. Øh, I det hele taget, vi fjerner sportsstoffet. En et masse interessante og på det tidspunkt også sådan provokerende øh, til- og fravalg, som gjorde, at den som avis ville skille sig ud. Ja. Og så sker der bare det ærgerlige, og det, det lærte jeg meget af, at, øhm, at jo tættere vi kommer på premiere, jo mere begynder øhm, bagmanden og iværksætteren, Peter Link, og chefredaktøren Christen Schulz Jørgensen, med flere i ledelsen at ryste på hænderne. Fordi at både altså, m- mennesket som sådan, men måske også journalister i særdeleshed, er præget af øh, et jordinstinkt og af gruppetænkning. Øh, journalister, som de flest, vil meget nødige være alene og skille sig ud. Så jo tættere vi kommer på premiere, jo mere begynder de at ryste på hænderne. Og så begynder de i virkeligheden at vælge alt det til, som de oprindeligt og helt rigtigt havde valgt fra. Ja. Så det ender med at blive en relativt traditionel omnibusavis som bortset fra et meget flot øh, design, som øh, E-Types havde lavet, øh, og nogle tilløb i retning af sådan fortællende journalistik, som også var på det tidspunkt øh, relativt u- sådan usædvanligt, øh, så, så ender det med at være en der ligner de andre. Og, og, og det bliver, som jeg ser det også en af forklaringerne på, at at det øh, kollapser efter kun lidt over en måned på gaden. Ikke? Ja.
0: Øhm, så. Øh... Ja, jeg, kan huske, øh, jeg kan huske dagen, øh, at de, det var nok noget, jeg hørte en del år efter, at en af årsagerne til, at dagen gik konkurs, var blandt andet, at man ikke havde styr på sådan helt basale ting omkring backoffs og få indkrævet pengene fra abonnenterne. Hvis man havde haft det, så den, havde den faktisk været en økonomisk øh, øh, ikke, succes, man kunne godt overleve. Er det rigtigt, eller? Ved du det? Kan du huske det? Så, så, sådan
1: som jeg husker og forstår, øh, hvad der blev øh, dagens skæbne, så, så var det, at altså, man, man, man satte alt på en meget dyr øh, reklamekampagne med billboards og alt i landet med sådan en slogan som en avis fra dem, der kan skrive til dem, der kan læse. Ja. Det blev så senere hen brugt imod øh, afsender, altså øh, en, en avis fra for eksempel dem, der ikke kan regne, øh, og så videre. Og denne altså meget dyre øh, reklamekampagne, der kostede nærmest 20 millioner kroner, resulterede i netto 3.000 betalende abonnenter. Øh, og det, det, det kan du ikke drive og, og, og finansiere en avis på. Nej. Og så kunne man også bare se på selve avisen, som jo var øh, gearet til at have øh, high end fra øh, store franske modehuse osv. Øh, Celine, Dior. Og Der begynder lige pludselig at være sådan nogle meget tavlige øh, annoncer fra supermarkeder med øh, slagtilbud på portvin og med distorpølse. <laughs> øhm som indikerede, at der er noget, der er noget helt rivrave galt her. Ja. Hvad hedder det? Det, der var, var ekstraordinært og også i virkeligheden interessant ved dagen som projekt, det var, at, at Peter Link, bag, bagmanden og iværksætteren, han, hans, hans kongsttanke er at lave et, en journalistisk arbejdsplads, som ligner et reklamebyrå øh, i New York. Ja. På det tidspunkt, der lignede journalistiske arbejdspladser øh, røv og nøgler. Det var sådan noget med, at der, der stod øl- ølkasser på gangen, og måske en, en tallerken fra kantinen med noget størknet brun sovs, og gamle gardiner, grå filtæpper og sådan noget. Journalistiske arbejdspladser, som de var flest, det var ikke et sted, man, man ville tage altså, øh, sine venner og sin familie med hen. Og det, 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 det lavede han totalt om på med, altså med møbler fra Gubi, og, og de var tænkt helt ned i detaljen, og sådan helt ned i sådan noget Altså stationary, altså kuglepinde, viskeledere. Det var alt sammen det, det lækreste af alt. Og når man gik ud i køkkenet, så var der sådan nogle italienske biscottier, sådan de her små mandelkager, ja. og, øh, der var der var en, en meget dyr espressomaskine. Hvis man åbnede køleskabet, var der øl fra Italien, øhm, som jo var, virkede enormt forførende på journalisterne, hvilket måske også var grund til, at der var mange, der fuldstændig mistede deres kritiske øh, tænkning og sans i forhold til deres egen arbejdsplads. Ja. Øh, fordi jeg oplevede selv, at jeg, jeg ret tidlig i forløbet havde jeg en fornemmelse af, at der var Ula i mosen, men fordi stemningen var så god, øh, og fordi jeg kunne mærke, at de andre troede på det, så så sagde jeg ikke noget til nogen. Jeg sagde heller ikke noget til min egen kone, jeg, jeg havde forladt Danmarks Radio for at komme ja, ja. til Doblade Dagen. gang på det tidspunkt, der det arbejde i Danmarks Radio, at have en, en fast stilling der, det, det, var, det var noget.
0: Du, du, I der var ikke set på samme måde. Hvornår var det her? Det var 2002, ikke? Ja, jo, det,
1: det, det, det er omkring.
0: Ja. Så 20 år siden, der var det ikke altså i dag er du sej, hvis du stopper i Danmarks Radio, og, ja, ja, ja. og som, som lige her starter Heartbeats eller et eller andet, ja. Dengang, der var du lidt...
1: Altså... Ja, men dengang, der kunne du gå ned i, i banken og låne sit hus, hvis du var fastansat i Danmarks Radio. Ja, ja klart. Øh, uden problemer. Ja,
0: kan du stadigvæk. Tror du øh, 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 det, det kunne jeg godt få lidt i om. Okay. Øh, men, 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 men det der med at blive ved, altså... Jeg oplever nogle gange, at, at, at jeg bliver spurgt om, hvorfor, altså da jeg så starter tredje virksomhed, fordi der havde jeg solgt en og havde penge og sådan og tænker, hvorfor bliver du ligesom ved? Øh, fordi der er en eller anden forståelse af, at nu har du jo opnået noget, fordi jeg havde fået penge, der var sat ind på en bog, og så kan jeg jo godt leve af dem. Men der er jeg tit forklaret til folk, at det var jo ikke på grund af pengene, jeg gjorde det. Og i og med, at det ikke var på grund af pengene, så var det jo ikke nok, at jeg tjente penge på det tidligere. Det var fordi, jeg ønskede om at skabe noget. Hvis du nu havde, altså 24/7 var en bravende succes i forhold til det, I fik udrettet. Hvis du nu havde tjent, hvis det var en kommerciel succes, som du havde været medstift og havde haft 25 procent af og solgt den til, øh, til Berlin eller nogen <laughs> andre, let's not go there. Men, men, men tror du så også, altså, vil, vil det på en eller anden måde have, have lagt en dæmper på, at du så i en alder nu af 49 vil sige, at nu skal jeg smukker til at slappe af, eller at, at, er det sådan grundlæggende ting hos dig at bare blive ved? Det, det er ikke spørgsmål om penge betyder noget, det er bare spørgsmål, om, hvis man kunne... Bokse. Hvis man kunne banke sin succes, vil du så stoppe? Nej, det vil jeg ikke.
1: Jeg er så glad for mit fag journalistik, og det at være i et journalistisk fællesskab. Det er simpelthen afhængigt af, og og, jeg er nødt til at være i i det loop, fordi ellers så... jeg, 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 Jeg... meget dårligt til at holde fri og være på ferie, fordi ved alt over en uge, så begynder jeg at stille nogle meget grundlæggende spørgsmål om, hvem jeg er, og, og, og hvad jeg laver på denne planet. <gørød> øh, og det, det ender med en enorm, altså, og... Jamen, altså... Øh, et, 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 jeg, jeg kan simpelthen ikke tåle det. Så du skal noget at i for at fungere? <gørd> ja, det skal Okay. Øh, jeg har det markant bedre, hvis jeg, hvis jeg har relativt travlt, end hvis jeg bare sidder og kigger ind i en, i en, i en
0: væg. Ja, det kender jeg godt. Jeg har ikke lavet noget i tre måneder. Jeg mangler at lave noget. Ja, ja, men det er altså, det. Der er jo en grundlæggende lykkefølelse i det. Ja. Altså, man tror, friheden, tit, altså friheden til at gøre lige, hvad du vil, den, den er jo fed, men hvis du ikke bruger den til så at gøre noget, lige hvad du vil. Hvis det lige, hvad du vil, er bare at ikke at gøre noget, så det bliver man ikke særlig glad af. Nej, det gør man ikke. Men i forhold til altså 4, 7, 7 der... Øhm Ja, den nævner du jo ikke, fordi i din, i din overflyvning af fiasko, nu stoppede jeg dig.
1: Jo, ja, ja, den nævner
0: ja, ja. du jo ikke, at der nævner du starten på 24 at ja. det var et ensomt job, og folk ja. ikke troede på det. Men du nævner jo ikke den fiasko, der ligger i, at den er stoppet. Altså, at er stoppet.
1: Jamen... Kæmpe succes. Ja, ja. Det, 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 er, det er jo en... Det er, selvfølgelig er det en fiasko af ens arbejdsplads som han har brugt otte år sit liv på at være med til at bygge op, ja. at den øh, bliver stået i stumper og stykker. Ja. Og det er det jo nok især fordi, at sådan som de fleste danskere er opdraget, så har man jo lært fra barndommen af, at hvis man er en dygtig dreng eller pige, og yder en ekstraordinær indsats, øh, så venter der også en belønning for enden. Øh, eller i hvert fald er der nogen, der siger, tak for indsatsen. Øhm, sådan, er
0: altid, sådan er det ikke altid politik,
1: men... Uh... Det, det ved jeg godt Det ved jeg godt øhm, Nej, men jeg havde jo tænkt Jamen Jeg, jeg, jeg tænkt, for det første er det klart at 24-7 må og skal fortsætte i en eller anden form Jeg har også tænkt, at man fra politisk side vil sige, jamen det her er en helt ny måde at udnytte public service penge på. Ja. Se hvor meget smækforskillingen vi får med 24-7 De producerer dobbelt så meget radio, som P1 gør, for det halve af, hvad P1 koster. Kan vi tage noget af den, hvad hedder det, formular og, og bruge det i Danmarks Radio? Mm. Øhm, er, er det i, i, i sig selv ikke anledning til, at vi begynder at tage en mere grundlæggende diskussion om, hvordan vi øh, finansierer public service, hvordan vi producerer public service øh, programmer osv.? Så Sådan tanker havde, havde jeg gjort mig. Men, men oplever jo så, at altså fra den ene dag til den anden nærmest så bliver, bliver stikket, trukket på det hele. Og det, at det var jo en, en traumatisk oplevelse at se et ret usædvanligt arbejdsmiljø blive smadret. Ja. Øhm,
0: der, der, der skulle jeg lige sunde mig i, i, i nogle uger efter. Det virker, det virker også som... Øhm, altså det er jo heller, I det er der jo heller ikke en respekt for, hvor meget der, når man bygger noget, er så de der bitte små ting, du ikke kan skrive i et dokument som en standard operating procedure eller noget. Det bare er den kultur og DNA der ender med at blive skabt sådan et sted som 24 eller andre virksomheder. Det kan jo ikke bare kopieres. Det tager lang tid at gøre det, og det skal du på grund af en masse fejl for at komme hen til den gode opskrift. Og det er jo derfor, at virksomheder har... Inklusive sådan en som 24 har en kæmpe værdi. Det er fordi, alle de der små ting, som bare får tingene til at fungere og gør, det har en eller anden x-faktor. Det, det kan du ikke bare tage os og give et udbud, og så sige, nu skal nogle andre gøre det, fordi I gjorde det, så kan de også gøre det. Det kan de jo ikke, altså.
1: Jamen, det, det var det, der var så mærkeligt ved hele ideen om, at jamen, nu, nu bestemmer vi, at halvdelen af jeres virksomhed skal vi flytte 110 km vest for København. Det er måske en øvelse, man kunne lave, jeg, jeg siger da, måske hvis det var en virksomhed, der producerede tandbørster. Men selv en virksomhed, der producerede tandbørster, er der jo også en særlig arbejdskultur, et miljø og nogle mennesker, som er afgørende for, at de tandbørster
0: bliver produceret og har den kvalitet, de skal have. Jo, selv en virksomhed har prøvet det, og selv en virksomhed, så kommer der en ny chef ind, og så fungerer det ikke på samme måde længere. Nogle gange overlever de, nogle gange overlever de ikke. Altså, det det er noget fint, man har med at gøre. Og det der med at flytte det, det, det kan du ikke, altså... Du kan i hvert fald, det skal i hvert fald være over lang tid, ikke?
1: Jo, men det var også igennem hele den proces omkring, at, at vi havde gjort os skyldige i Københavneri, og vi skulle øh, 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 væk fra København og connecte med situationstegn, øh, det rigtige i Danmark. Igennem hele den snak, så gik det mere og mere op for os, at det reelt set var politisk i ja. At det var et ønske om, at man gerne ville radioen til livs, det, set. Ja. Øhm, som jo... Når man har, har erkendt, det til fulde jo er en, øh, mildt sagt, øh,
0: ubehagelig øh, oplevelse. Men du ser ikke det som, fordi det der så sker nu... Øh, altså, I bød jo så ikke på, hvad den fiasko sådan set tilbage nu, at I ikke bøde på det, der så blev så Radio Loud fiasko? Ja. Altså, ville du ønske, at jeg havde budt på det, når du kigger på det nå, tilbage nu?
1: Nå, men vi, n- 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 det vi ikke byder på, det er jo Radio 4...
0: Yes, yes, undskyld. ja, undskyld.
1: Vi yes. trækker os fra, fra øh, FM4, vi siger, fordi vi siger, øh, vi, siger, vi siger, vi vil gerne være med i budet, hvis det er 50 procent, ja. der skal udflyttes. Så siger Christiansborg 60 Så siger vi øh, både gennem officielle og uofficielle kanaler, det er vores smertens Hvis vi går over 60 procent, så, øh, så knækker øh, kaminens ryg. Og så vender de tilbage kort tid efter siger, at vi vil gerne have, at I udflytter 70 procent. Og så siger vi, at så, så kan vi ikke være med mere. Øh, og derfor så, så trækker vi os øh, fra, øh, fra budet på øh, de næste 8 år på FM4. Som en så til øh, radioen, fordi det går op for Christiansborg, at nu, nu lukker en meget, meget populær og faktisk også folkeligt forankret radio. Øhm, som en redningsgræns, så bliver ja. vi så tilbudt det, som ender med at blive loud, øh, Altså en, en kultur taleradio på DAP plus vi byder og helt opsigtsvækkende det, ja. sensationelt vinder loud. Så ja. der var mange, der har sagt, at der var noget galt med vores bud. At vi var nogle dilettanter, nogle amatører, der ikke havde forstand på at lave et bud. Altså det, det, vi havde forstand på, og det som vores bud reflekterede, det var jo, hvor meget det koster at drive en radio, og hvad der skal til for at lave så gode programmer som muligt. Ja. Det var en meget, meget realistisk funderet bud, mens øh, Kulturradio Danmark AS, dem der står bag loud, jo bydde ind med alle mulige øh, halvbagte ideer, og, og løfter de i kunne holde. Som for eksempel, at YouTube-stjernen PewDiePie skulle lave øh, natradio hos dem. Øh, i, I sig selv en, <laughs> en, 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 en grotesk tanke, men de, de, de vinder så øh, med, med, med et mulehård foran os, og så, så lukker radioen.
0: Men har, har det været svært, fordi det er jo, hvis man kigger på det, du har lavet, så er det vel det, du... Øh, altså så var 24 vel det, du har investeret mest i. Mm. Altså af tid. Ja. Det var otte år, ja. at dit liv, du brugte på det, og virkelig min fornemmelse, i hvert fald udefra, med hele sjælen og, og masser af, af knupsundervarie, også det, der du beskriver med de første fem år, var der ikke nogen, der troede på det, men I blev ved og ved og ved. Var det svært at komme over det, Hvornår var det? Det, var, det lukkede, I lukkede i juni 2019, ikke, eller hvad?
1: Øh, vi sender sidste gang øh, november
0: 2019. November 19. Ja. Så det, det er to år siden nu? Ja, det, det. Har det været svært at komme, komme over den?
1: Øhm... Jeg, jeg, var, jeg, var, jeg var ked af, at den... Øh, arbejdsplads, som Radio Fjershusjov var, og det miljø, som var på radioen, blev ødelagt. fordi det det, det repræsenterede en, en værdi, som jeg gerne havde set, var blevet ført videre. Man, man har brugt altså omkring 800 millioner kroner på at bygge den radiostation ja, op. Det er så øhm, Og der er så nogen, der har fundet øh, altså et et Columbus-æk, som gør, at man kan lave øh, meget velfungerende taleradio øh, på en måde, som øh, hvad hedder det, afviger radikalt fra Danmarks radio, som virker og som er populært. Øh, så er det bare synd, at det, det bliver hældt ud med badevandet. Øh, da vi stopper, der var både jeg selv og Michael Bertelsen, min kollega, vi, vi var sådan set i gang med at fyre os selv. At hvis vi var fortsat, så, så vil vi først gået på halvtid og til sidst afviklet os selv. Fordi man, skal ikke, man skal ikke sidde fast for længe som programchef eller kanalchef. Det, det er vigtigt, at der kommer, at der, der er noget altså gennemstrømning i ledelsen. Ikke? Øhm, så jeg, jeg var sådan set indstillet på, at jeg også skulle, skulle videre, men jeg var virkelig... Men det var trods alt
0: fra, at du, du stadig kunne kigge på noget, du ja. havde skabt, som ikke bestod. Ja.
1: Ja, jeg, var, jeg var ked af, at, at det hele blev, blev, blev slået i stykker. Øhm, også fordi jeg havde så mange følelser investeret i det, ja. fordi de første fem år, ja, klart. Hvor, det, hvor det var en... Altså, alle var enige om, at det her er en kæmpe fiasko, øhm, at, 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 at når man har været hele den kamp igennem så så har man jo. så er der nogle hvad skal man sige, nogle emotionelle bånd som øh, som er ret øh, markant ja. øhm, Under undervejs i de første fem år der er vi til en filmpremiere i Imperial hvor vi møder øh, Ben Fabrice Sperre ja. øh, og vi er også set rimelig slukket ud. Han, han, han spørger, hvorfor vi hænger sådan med mulen. Michael Bertelsen og jeg, ikke? Ja. Og vi siger, men det er det, det, det er hårdt og svært med 84 7 og øh, vi, vi får kritik hele tiden, og alle hader vores program, og så sagde han bare, det skal tage helt roligt. Det tager altid fem år. Øh, og det forstod hverken Michael Bertelsen, eller jeg rigtig, H- 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 hvad han mente med, øhm. men han havde ret. Mm. Det, det, det tog næsten præcis fem år. Så, så vendte vinden hen over en sommer lige pludselig, og så øh, fra dag, der var stemningen markant anderledes omkring 84 så, så der er en eller anden naturlov, som Ben Fabric var, øh, ja. var tunet ind på om, omkring det med de fem år.
0: Men tror du både, det har noget at gøre med, at I selvfølgelig bliver, man lærer sin fejl, det er jo det, som vi også prøver at snakke lidt om her, så I bliver dygtigere. Men det har vel også noget at gøre med, at folk vender sig til det, I vil. Altså, der er en eller anden tilvending, og så kan man godt forstå, at der findes en, en radio, der har den tilgang til det, der er nogle brands, de enkelte udsendelser, bliver bygget op og sådan noget.
1: Jeg tror dels, at radiolytning er meget konservativt. Ja. Det, det er også derfor, at, at vreden over 24-7 lukket, stadig er så udtalt, som den er. Ja. Fordi hvis, hvis man er inde i folks køkkener, og hvis man er i deres biler, og man holder dem ved selskab hjemme hos dem selv, ja. ad år, så bliver det meget, en meget intim relation. Ja. Man, man kender de værter, der taler til en, og man, man står op med dem, man går i seng med dem. Æh, I overfald betydning. I overført betydning. Yes, yes. Det, det er meget vigtigt. Det er meget vigtigt. <laughs> Hvad hedder det... Øhm, og, øhm, og, og når man har sådan nær relation, så, så i, i Danmark, der sabber man ikke på radio på samme måde, som man gør i USA, eller som man gør på tv. Nej. Man er på den samme kanal. Så det at få flyttet folk over på en anden kanal, det er en kæmpe udfordring. Ja. Det tager år. Øhm, det tager også år at, at trænge igennem sådan folkedybet og, og trænge igennem en grad, så f, øh, folk, der sidder til middag i udkanten af øh, i, 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 Hirtals, for eksempel, lige pludselig bliver forholdt af en ved jeg har hørt det vildeste program på
0: 24
1: Hvis man kan nå den der kritiske masse, hvor, hvor, hvor folk begynder at snakke om det, man laver, øhm, så kan man
0: lykkes, men, men det, det, det tager virkelig år. Men det er jo egentlig også, og vi er desværre nødt til at, at efterhånden slutte af her, men det er vel egentlig sådan en af kernerne i det her. Det er jo, uanset hvad man prøver, så udholdenhed er faktisk en, 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 en ret øh, vigtig ingrediens og evne at have, og det, kan man godt lidt glemme nogle gange, når vi snakker om, at det er at skabe noget nyt, at udholdenheden er faktisk en af de vigtigste ting, fordi man tror nogle gange, det er kreativiteten. Den er også vigtigt. Eller det er nogle, nogle penge, eller noget umiddelbart det er, ved, succes. Men den der med at blive ved, og ved, og ved, og ved. Og det gjorde I med 84-7. Tak for det. Og det gør du også som, som mennesker. og det synes jeg er super inspirerende. Så jeg håber, du bliver ved, og Frihedsbrevet ligesom kan, kan noget en hel masse, som jeg mener, vi har brug for. Tak, Tommy. En fornøjelse af dig med. Mads. Det var sjovt. Yes. Ja, tak for det. Skulle det være en gang? Jamen, det gør det. Og, ja, og jeg kommer jo til Stugang, så har vi aftalt. Det glæder jeg mig til. På Frihedsbrevet. Jeg er jo ikke journalist, men jeg er en... Nej, men du er superbruger, tænker jeg. Ja, nu er jeg. Ja. Ja, vent og se. Du kan selvfølgelig logge ind og se, hvor meget jeg læser og sådan ting. Jamen, det holder jeg øje med. Ja, det ved jeg. <laughs> det er jo min tid til at... <laughs> så er ned på brugerniveau. Nå, tusind tak, Mads.